0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß dich, Andreas.
1: Hi, Tim, grüß dich.
0: Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir haben unsere letzte Folge vor Weihnachten. Ist dir das bewusst?
1: Unglaublich, wie schnell dieses Jahr vorbeiging, oder? Jetzt gibt es uns ja fast ein Jahr. Jetzt haben wir das erste Weihnachten, wir zwei zusammen. <lacht> ja. Und Wahnsinn, die Zeit rennt.
0: Ja, total krass. Also ich bin, ich selber bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ich komme auch total selten in Weihnachtsstimmung. Ähm, mal gucken. Vielleicht am Freitag nochmal auf dem Weihnachtsmarkt äh, mit ein paar Leuten bin ich verabredet. Aber ansonsten, hier im Rheinland kommt einfach keine Weihnachtsstimmung auf. Ich weiß nicht, bei dir liegt vielleicht manchmal ein bisschen mehr Schnee, aber hier ist gar nichts.
1: Ja, hier ist ja alles weggetaut. Es war ja mal Schnee, ist alles weggetaut. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich liebe ja auch Weihnachten. Ich finde es toll, aber ich muss halt dieses Jahr Weihnachten arbeiten. Von daher werde ich mich auf der Station rumtreiben mit dem Weihnachtsbaum.
0: Okay, du liebst Weihnachten und musst arbeiten. Dann habe ich jetzt genau das Thema für dich, über das ich mir Gedanken gemacht habe, was ich dir nicht verraten habe so wirklich. Und ja. zwar, der <lacht> Weihnachtsmann fliegt ja auch. Der muss ja, ja auch irgendwie ist... zu den Kindern kommen und denen die Geschenke bringen. Und wir wissen mhm. er benutzt seinen Schlitten mit den Rentieren und fliegt. Mhm. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie so ein Schlitten überhaupt fliegt? Warum und was das an Leistung braucht?
1: <lacht> ich habe das Gefühl, der kommt, warum auch immer, mit weniger Leistung aus, als wir haben. Weil wie viele Pferdchen haben wir drin? 1.800, 2.000 Pferdchen? Ich habe keine Ahnung. Und der spannt seine mhm. sechs Rentiere davor oder acht. Und bei dem funktioniert es trotzdem. Ich, ich kann es dir leider nicht sagen, wie es funktioniert. Ich habe auch gerade überlegt, welche Performance-Klasse ist das denn dann?
0: Ja, da kommen wir später zu, wenn, wenn so ein Rentier so, okay. ausfällt. Da gibt es auch so einen geilen okay. Comic, ne, wo, wo, der, äh, ja, ja. wo der Weihnachtsmann den Checkride hat und dann ist der Checker da mit der Schrotflinte und jetzt äh, sudden loss of an engine oder so. <lacht> uh, böse. Ähm, ja, Nee, äh, ich habe das mal alles durchgerechnet. Und ich kann dir mhm. sagen, laut äh, Statuten hat der Weihnachtsmann neun Rentiere, die ihm zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Okay, stimmt. Eins vorne das in der Mitte, hast du recht.
0: Ja, ist das Rudolf, der mit der roten Nase, der da vorne weg? Keine Ahnung. Rudolf ja, Blätzen und wie sie alle heißen. Ja. <lacht> so, ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht. Wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, dass der Weihnachtsmann die Kinder in Deutschland beschert. Wir wollen es mal nicht weltweit machen, weil dann haben wir später eine viel zu große Zahl, die wir da rausbekommen. Mhm. Ähm, gehen wir davon aus, wir haben in Deutschland 10 Millionen Kinder. Jetzt ziehen wir von den 10 Millionen mal die ab, die nicht an den Weihnachtsmann glauben, die von ihrer Religion her oder von ihrem Glauben halt an jemand anderes haben, der die Geschenke vorbeibringt oder die gar kein richtiges Weihnachten haben. Und die Bösen ziehen wir auch noch ab. Mhm. Ich habe jetzt mal drei Millionen Kinder abgezogen. Also 30 Prozent ziehen wir mal ab. Für alles 10% Prozent sind wir bei sieben Millionen Kindern, die an Heiligabend beschert werden müssen, wo der Weihnachtsmann mit mhm. dem Schnitten vorbeikommen muss. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das durchschnittliche Geschenk 500 Gramm wiegt, <lacht> ja. da sind wir bei dreieinhalb Millionen Kilo. Mhm. Also 3500 Tonnen Geschenke mhm. muss er transportieren. Mhm. Wenn wir jetzt mal gucken, was das größte Transportflugzeug ist, das ist die Antonov 225. Mhm. Wohlwollend sagen wir mal, die kann 350 Tonnen transportieren. Eigentlich ist es ein bisschen weniger, aber Geschenke, da macht die mal eine Ausnahme. Sagen wir einfach mal, die kann 350 Tonnen transportieren, bei einem Eingewicht von 285 Tonnen. Brauchen wir also 10 Antonoffs im Vergleich, um diese Geschenke zu transportieren. Also ist der Schlitten einfach mal 10 mal so schwer wie eine Antonov 225. Der Schlitten wiegt also 2850 Tonnen. Wenn wir ein Rentier mit 175 Kilo, was so habe ich gegoogelt, Durchschnittsgewicht für ein ausgewachsenes Rentier ist, mal 9, ja. sind wir bei 1,6 ja. Tonnen für die Rentiere. Santa habe ich jetzt mal mit 150 Kilo, also 0,15 Tonnen angesetzt. Und die Geschenke, habe ich schon gesagt, 3.500 Tonnen. Sind wir roundabout bei 6.350 Tonnen Take-off-Weight. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe sehr viel gegoogelt heute, <lacht> ja. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir pro Kilogramm 200 Watt, also 0,2 Kilowatt brauchen, um zu fliegen und so ein paar Manöver zu fliegen. Man sagt, 100, um die Höhe zu halten, 200, auch steig Sinkflug und 300 Watt, um Kunstflug zu machen, sind wir natürlich bei 6.350 Tonnen mal mal 200 Watt sind wir am Ende bei ungefähr 1,3 Millionen Kilowatt.
1: Wenn wir Batterieschlitten haben.
0: Genau, wenn wir Batterieschlitten haben, wir haben natürlich jetzt Rentiere. Also müssen wir erstmal in Pferdestärken umrechnen, weil Pferdestärken kann man mit Rentieren vergleichen, sind wir also mal 1,36 Kilowatt in PS bei ungefähr 1,8 Millionen 1,8 Millionen durch 9 ist eine super Zahl. Wir haben also pro Rentier ungefähr
1: 200.000 Pferdestärken. Das sollten wir uns merken. Das sollten wir uns merken.
0: Ich finde das total geil. Überleg dir das mal. Wenn du sagst, mein Rentier hat 200.000 Pferdestärken. Also wenn man irgendwann mal Quartett spielt, ist das Rentier auf jeden Fall genau. besser als das Pferd. Ja. Stich. Ja. ja. Ist vollkommen Zwei. sinnloses Wissen, aber ich fand es ganz, ganz witzig.
1: Aber ist doch mal schön, oder? Das kann ich doch meinem Junior dann mal erzählen und kann sagen, hier, pass mal auf. So funktioniert das. So musst du dir das vorstellen. Was war das Abfluggewicht? 6.000, wie viel Tonnen?
0: 6.350 Tonnen Abfluggewicht.
1: 6.350 Tonnen Abfluggewicht. Das ist eine schöne EASA-Frage, weil die würden dann wieder fragen, pass mal auf, welche Zulassung muss denn dafür der Taxiway haben, damit er überhaupt zur Piste kommt? Und, <lacht> ne, wie breit muss ja. der sein? Und <lacht> es gibt auf jeden Fall eine schöne Schleifspur. Ja, also welche Staffelung Lieben, zu vorausfliegenden Luftfahrzeugen. Ja, ja, genau, richtig. Da kommen wir dann auch nochmal dazu. Wirbelschleppen-Kategorie und so weiter. Lieben Dank dafür, sehr interessant. Ähm, so, so dolle Gedanken habe ich mir natürlich nicht gemacht, weil im Film, da weißt du, da sieht das alles immer so leicht aus. Der hebt ab, da kommt ein bisschen Magic, Staub drunter, es glitzert, ist er weg. Die neuen ja. Rentiere vorne dran, eins mit der rosen Nase, zack. Siehst du, Red Nose hat man übrigens auch immer zu unserer Dauphin gesagt, als die unten in der Pfalz stand. Das war immer die Red Nose, weil die ja auch eine rote Nase hat. Dann sind sie damit immer alle mm. rumgerannt? Ja. Jetzt ist die Nase ja gelb in der Pfalz. So. Ah, okay. Ja, ja, hat er jetzt hier übernommen. Ja. Aber interessant. Also, sehr lieben Dank für die Mühe, die du gemacht hast. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Du hast ja extra gesagt, sage ich dir nicht. <lacht> ich erzähle dir nicht. Ich habe.
0: Wir, wir reden jetzt erstmal ein bisschen, aber ich habe später noch eine andere Überraschung. Ich habe noch was anderes berechnet, aber das kommt später.
1: War das das mit der Performance-Klasse?
0: Nee, aber so ein nee? Schlitten braucht ja auch eine Geschwindigkeit. Aber das machen wir später mit der Geschwindigkeit.
1: Das machen wir später. Tja, siehst du mal. Ähm, das erinnert mich nämlich so ein bisschen an das Buch, wo der Weihnachtsmann wohnt. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das gibt schon sehr, sehr lange. Das hatte ich sogar als Kind. Und da sind nämlich auch, da hat er auch große Flugzeuge, weil er muss ja viele Geschenke verteilen, allerdings auf der ganzen Welt. Wenn man das jetzt also nochmal hochrechnet für die ganze Welt, dann wird es dann doch schon ein bisschen mehr, ja.
0: Na gut, wenn du sagst, ich habe es nämlich nochmal für die ganze Welt gerechnet,
1: aber jetzt,
0: jetzt nicht für die Rentiere, für die Power der Rentiere, sondern wie schnell muss der Weihnachtsmann fliegen, um an einem Bescherungstag alle Kinder auf der Welt beschenken zu können, vorausgesetzt es gibt nur ein Center.
1: Und äh, fliegt er einfach dann nur drüber? Der fliegt einfach nur drüber, wirft das Ding ab und dann fliegt direkt weiter, ne? So wie ihr beim Feuerlöschen so pff, oder?
0: Genau. Wir, wir haben keine Chance, dass er noch durch den Schornstein runter und so. Das ist äh, im Endeffekt hat er pro Kind, kann ich schon mal verraten, eine Tausendstel Sekunde Zeit. Das ist nicht besonders viel. Das reicht nicht, um die Kekse noch zu essen, die da bereitgestellt werden, um die Milch zu trinken. Aber Dafür haben wir einen
1: Double. Dafür nehmen wir einfach einen Double Tim. Der... <lacht> der, der, der Double wartet unten, da gibt es ja mehrere dann von, die kriegen alle ein Bart und eine Mütze und dann ja. tausendstel. Aber es
0: Kunde. ja es ist, es ist total irre. Also ich hau die Zahlen jetzt einfach mal raus. Wer nicht mehr folgen kann, der schaltet kurz innerlich ab und hört in, in einer Minute wieder zu. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir bei einer Weltbevölkerung von was haben wir, sieben Milliarden, sieben Komma Milliarden.
1: Ja, oder wir, nee, wir sind, wir
0: sind, sind schon viel da. weiter, ne? Auf jeden Fall habe ich gegoogelt, wir haben zwei Milliarden Kinder. Zwei Milliarden Kinder auf der Erde wenn wir davon, mit, jetzt müssen wir ein bisschen mehr abziehen, weil da natürlich ganz andere Religionen weltweit noch mitspielen. Zu 15 Prozent kommt der Weihnachtsmann. Mhm. Das, sind drei, das sind 378 Millionen Kinder. Wenn wir jetzt davon mhm. ausgehen, dass im Durchschnitt pro Haushalt 3,5 Kinder weltweit vorhanden sind, haben wir 91,8 Millionen Haushalte. Und wir müssen jetzt auch einfach mal davon ausgehen, dass bei 3,5 Kindern pro Haushalt mindestens eins brav ist, also muss er auch jeden Haushalt anfliegen. So. Für diese 91,8 Millionen Haushalte hat er mit Zeitverschiebung hin und her anstatt 24 Stunden einen 31-Stunden-Tag. Das kommt ihm jetzt entgegen an dem Tag. Da kann er ein bisschen länger brauchen, um das alles an einem Tag zu schaffen. Das heißt aber, er braucht 822,6 Besuche pro Sekunde. Es ist natürlich eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jedes Haus gleich weit entfernt ist und das über die Welt verteilen, muss er von Haus zu Haus 1,3 Kilometer zurücklegen. Wenn, wenn wir das da. dann in, wenn wir das in KMH mit der Zeit umrechnen, ähm, er hat also eine Strecke von 120,8 Millionen Kilometer zurückzulegen in 31 Stunden. Und jetzt kommt die Milchmädchenrechnung, wenn ich das umrechne, habe ich einfach eine Geschwindigkeit von 1040 Kilometer pro Sekunde oder 3,9 Millionen kmh. Das ist die 300-fache Schallgeschwindigkeit, die 13-fache Lichtgeschwindigkeit und für meine Star Trek-Freunde 2,5 Warp.
1: <lacht> Sehr gut. Zwei, ich habe das nie umgerechnet. Das, aber siehst du mal, das wäre doch mal ein Tipp an die NASA, wenn die wieder zum Mars fliegen wollen, sollen die einfach den santa -Schlitten benutzen, weil damit sind sie schneller da. als mit dem Auf Markt. jeden Fall. ja Kapseln im Jahr unterwegs ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also laut Google haben wir übrigens, ich habe gerade mal schnell nachgeschaut, die 8 Milliarden überschritten diesen Sommer.
0: Na, guck mal, ja. Na, Aber
1: ich habe ich hab wirklich ganz schnell gegoogelt, weil äh, da waren auch so viele andere Mistangaben drin. Deswegen hoffe ich mal, dass das stimmt, was ich da auf die Stelle rausgekriegt hatte. Aber sehr interessant. Hast du das im Büro heute ausgerechnet?
0: Äh, ich habe das, ich weiß auch nicht, ich bin eben hier äh, rumgesessen, habe gedacht, ach komm, das rechnest du mal schnell. Und ja. äh, ich habe mir so ein dinner 4 upschlag genommen, das da hinten wild rumgekritzelt. Das macht mir manchmal Spaß, so einen Quatsch auszurechnen. Ähm, ja. Bringt keinem was, außer zehn Minuten Redezeit in unserem Podcast.
1: Na, <lacht> ist aber interessant, dass du das mal ausgerechnet hast, weil damit hat man jetzt endlich mal allen die Augen geöffnet, die immer noch gedacht haben, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Ne?
0: Genau. Das ist nämlich nicht mhm. einer, das sind ganz viele.
1: Mm -hmm. Siehst du, sonst ginge das nämlich alles gar nicht. <lacht> Siehst du mal. Aber jetzt nochmal zurück zur Performance-Klasse. Ja. Wenn ich mit zwei Triebwerken doch schon eine Performance-Klasse 1 hinbekomme, Und der hat neun Rentiere.
0: Ja, das ist so wie dieser Bomber, ne? Der so bei äh, sieben Triebwerken sagt, ich muss jetzt eins abschalten und der Controller fragt, ob er ein Notverfahren hat.
1: Ja, ach nee, das, das war die Lufthansa beispielsweise.
0: Das war die Lufthansa das bei war vier. Doch der,
1: der Ja, genau, das war die Lufthansa, die hatte vier Triebwerke und da ist eins, das haben sie abgeschaltet und haben noch nicht mal Emergency und der tower war irgendwie so ein bisschen irritiert, wie noch nicht mal Emergency, sie müssen auch keinen Sprit ablassen, nö, ist alles super, wir kommen zu lassen <lacht> So, <Ja. lacht> ganz relaxed. Aber es stimmt ja eigentlich auch. Ja, die Chance, dass dir mittlerweile ein Triebwerk ausfällt, die sind ultra gering einfach, ja.
0: Ja, so ist es dann Gott irgendwie. sei Dank. Ne? Ja. Deswegen rüsten ja jetzt das alle auch auf die zwei Triebwerke Tiefen zurück. Ja. Der Airbus Aber,
1: 350. Ja, genau richtig, ja. Genauso ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass man im Luftrecht genau in die gegenteilige Richtung läuft, sondern um Gottes Willen, wir müssen es noch sicherer machen. Es ist ja so gefährlich, dass das Triebwerk ausfällt. Weißt du, früher, wo man nicht so eine Technik hatte und nur ein Triebwerk, alles super. Und jetzt, wo die Technik sensationell ist, man hat zwei Triebwerke und es ist eigentlich noch sicherer als sicher und sicher und sicher. Da gibt es auch einen Faktor, wie hoch da die Chance ist, dass das ausfällt. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Da wird immer so getan, als wäre das alles noch gefährlicher. Das ist leider die falsche Richtung. Aber ich glaube ja auch, ich weiß gar nicht, haben wir das bei Leonardo? Ähm, ich glaube, da könntest du, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle, sage ich lieber keinen kein Hersteller, dass es irgendwo einen Hubschrauber gibt, der einfach auch mit einem Triebwerk abheben kann. Weil die Dinge einfach schon so viel Leistung haben und da ist es total egal, wann dir das Teil ausfällt, weil du einfach ganz normal weiterfliegst, ja. bei irgendeinem war das, ich weiß aber nicht mal, welcher es war. Das ist schon lange her, dass ich da mal drüber gesprochen hatte.
0: Ich glaube, ähm, glaub, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge Hubschrauber, die das können. Kann, Zumindest wenn sie nicht am, am Maximum Takeoff Weight sind.
1: Ja. Ja, gut, wenn sie leicht sind und so weiter, dann gibt es da natürlich wirklich einige. Das ist richtig. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass man von normalem Betrieb sozusagen oder einfach sagst, hey, ja, dann geht es halt aus in der Startphase. Egal, ich gehe trotzdem hoch und fliege irgendwie weg, weißt du? So, zack, ist mir doch egal. Wir haben einfach so viel Power. Ich glaube, da wird es ja auch irgendwann hingehen. Die werden ja immer die leistungs, ähm, Triebwerke. Und ich glaube, wenn die mit den Getrieben mitkommen, mit den Hauptgetrieben, dass das dann weniger ein Problem sein wird irgendwann. Weil das, da scheitert es ja auch bei der 155 dran. Wir haben ja einfach... Mhm. also das Hauptgetriebe ist einfach zu schwach, ja. Du könntest die Triebwerke drauf machen, aber das macht das Hauptgetriebe eben nicht mit. Nur Airbus sagt halt, na, da entwickeln wir auch kein Hauptgetriebe mehr für, ja. Das hätten sie damals machen müssen, dann wäre die auch länger gebaut worden. Aber
0: ja, das ja. war noch die 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 Leichtbauweise, sage ich mal. Ähm, da hat man noch nicht so auf Stabilität geachtet. Ich meine, Sikorsky geht einen anderen Weg, ne? Sikorsky baut was Unkaputtbares, stellst die da hin und dann benutzt es halt einfach. Äh, die haben ja auch na, glaubt, Das hat aber
1: Airbus ja auch mal gemacht. Entschuldigung, ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, Sikorsky äh, die die S92 oder was ist der große Koffer, ähm, wo das Hauptgetriebe ja. mehr oder weniger komplett wartungsfrei ist? Das kommt Keine da einmal ja. drauf und dann äh, so funktioniert ein Leben lang, so nach dem Motto. Gutes Verkaufsargument das ist natürlich,
1: Ja, ich meine, guck dir den Rotorkopf von der BO an? Oder ist ja da, der ist ja auch auf die BK gekommen, ne, der Rotorkopf von mhm. der BO. Das hat man halt damals einfach so gemacht. Da war natürlich auch die Möglichkeit noch nicht so. Das war einfach stabil, das Ding, unkaputtbar, fertig. Heute ein Rotorkopf, uh, alles ganz gefährlich. Ja
0: Ja gut, aber wer kann das heute auch noch bezahlen, aus einem großen Stück Titan, ein kleines Stück Titan zu machen? Äh, aus so einem riesen Titanblock da einen kompletten Rotorkopf raus zu fräsen, das ist auch nicht ich ohne.
1: Ich kann dir nicht sagen, wie hoch die Kosten dafür wären. Im Vergleich zu dem, was du jetzt, sagen wir mal, du gibst jetzt 11 Millionen für eine H145 aus, ob das dann 11,2 Millionen ausmacht oder keine Ahnung.
0: Den Laden, wo du die 145 für 11 Millionen kriegst, den würde ich gerne kennen. Das kann nicht Airbus sein.
1: <lacht> es soll welche geben, sie haben sie auch schon für 20 bestellt und haben gar nicht so viel mehr drin als wir. Ja? Mhm. Ich, Aua, 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 Aua. Ja. Ne, ich weiß nicht, was die aktuell kostet, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, mit ich 20 bist du gut dabei. Also in einer guten Ausstattung ja. bist du mit 20 gut dabei.
1: Ja, ich meine, gut, die Preise haben sich auch geändert. Die letzten paar Jahre ist natürlich da viel passiert. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Verhandlungssache. Ich glaube, es auch spielt sicherlich auch eine Rolle, aber das weiß ich nicht. Wie schnell möchtest du deinen Hubschrauber haben? Das wird sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen, ja. Je schneller, ja. desto teurer. Also, naja, wir müssen es nicht bezahlen zum Glück. Wir dürfen es nur kaputt machen und dann in die Wartung schieben und die dürfen es <lacht> wieder rüber
0: Ja, also, nein.
1: Es, ich habe. <lacht> <unsere> Frag Techniker, die. <lacht>
0: ja, ich überlege gerade. Ich habe schon echt ah, lange. Ja, ich, also ich habe echt schon lange nichts mehr kaputt gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nie mehr so viel fliege mit der 145, aber ähm, ich habe echt lange nichts mehr kaputt gemacht. Und ich habe auch Gott sei Dank noch nie was wirklich Schlimmes kaputt gemacht. Also was kostenintensives. Es war eigentlich immer alles nur Kleinscheiß.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich muss jetzt, wenn ich mal zurückdenke, also ich habe Nee, mir fällt nichts ein, dass ich mal was kaputt gemacht habe. Ich hatte mal an der Robinson eine Überdrehzahl. Eine ganz knappe. Ich glaube, da ist nämlich auch nichts kaputt gegangen. Du musst dann mal die Blätter abnehmen und nachgucken. Ähm, das war bei einem Checkflug. Aber ansonsten... Nee, ich glaube noch nicht. Nee, nee. Doch, doch, doch. Ach, Jetzt. so doch Soll ich es erzählen?
0: <lacht> ja, der Weihnachtsmann hat sein Buch
1: gezückt. Erzähl. <lacht> ja, ganz genau. Ist schon... Boah, ist schon zwölf Jahre her, aber stimmt, genau richtig. Sag mal, ihr habt, habe ich das noch richtig im Kopf? Ihr habt doch auch diesen Helilifter mit diesen Kr Krallen, mm, Mit ne? den Krallen, ja. Ja, genau, so. Die hydraulisch zugehen und wenn die zugehen, gehen die zu. Und dann macht es klack und dann sind die zu. Und damit habe ich mal, und wir haben das damals benutzt in einer anderen Firma, um Robinson 44 rein- und rauszuschieben. Und ich habe den Heelie-Lifter irgendwie zum 350. Mal einen Robinson 44 dran gefahren. Ich war aber, glaube ich, einfach... Ich war entweder ein Stück zu weit oder zu wenig zu weit, ich weiß es nicht. Und die Robinson 44, die hat ja so eine Verkleidung an diesen Bügeln, die von der Kabine zu Kufe gehen. Da hat die so eine aerodynamische Verkleidung drumherum. Und das ist ja nur so ein ganz feines Blech. Naja, auf jeden Fall, die Kralle hat zugemacht, ich war an dem Blech noch nicht ganz vorbei und war sie im Blech drin. Ja, ja, gut, okay. War halt nur ein Blechschaden, kann man sagen. So, Das war das Einzige, was ich mal kaputt gemacht habe, ja.
0: Ich, ich bin auch mal mit diesem He besagten Heli-Lifter mal gegen eine Kufe bei uns gefahren. Da war da eine Beule drin. Okay. Mhm. Äh, nicht schön, aber auch nicht wirklich schlimm. Ähm, aber ich glaube so, was mich echt überrascht hat, als wir ähm, das Teilbrechting für die 145 bei uns gemacht haben, das war 2016, 2017, ähm, da hat ein Pilot bei der Autorotationsübung eine Überdrehzahl produziert, wie du eben gesagt hast. Da bin ich mich dann auch drauf gekommen. Ähm, ich war nicht dabei. Ich kenne es halt auch nur aus Erzählung. Es war auch keine große Überdrehzahl. Also, nicht viel, ein, zwei Prozent. Und mhm. ähm, weil Airbus dafür noch keine Evidenz hatte, mussten die Rotorblätter abgenommen werden, eingeschickt werden, komplett neue drauf. Das war ein sechsstelliger Schaden. Oh Gott. Ich glaube, glaub, den Rotorkopf haben sie sich auch noch ziehen lassen. Irgendwie sowas. Also es war ein Riesenaufwand, weil bis dahin gab es noch keine Überdrehzahl anscheinend. Und dann haben die da das Riesenprogramm <lacht> gefahren.
1: Das ist dann natürlich teuer. Ja. ja, also wir merken es, wir merken es jetzt auch bei uns in der Firma, da, dadurch, dass Robinson ja jetzt alles elektronisch mittlerweile aufzeichnet, ähm, ähm, fällt es halt einfach viel schneller auf. Ja, das ganze Thema. Du musst wie ein Stier aufpassen, weil früher war es so, okay, der Zeiger, das sieht so aus, als ist der knapp unterm roten Strich, aber auf der Elektronik ist er halt 0,1 drüber. Bing! Überdrehzahl, ja. Mhm. Und ähm, da meine Überdrehzahl ist noch gar nicht so lange her, die ist auf dem Checkflug passiert. Da hat. Ich habe zwei, drei Autorotationen in einem Checkflug gemacht und bei der dritten meinte dann der zu checkende, ey, ich reiße jetzt mal den Stick zurück, als es als kommt da vorne eine Auswand. Hauswand. Uff, hat sich die Drehzahl aufgebaut. Ich habe noch auch einen Pitch hochgerissen, aber es hat nicht mehr gereicht, ja. Waren dann 2,1 Prozent drüber, so ist es dann eben. Aber ähm, ja, ja. Blätter runter, nachgucken, das ist dann halt, das ist der Schaden, die Zeit, selbst wenn nichts dran kaputt ist, ne, die Maschine steht mhm. in Erwartung, die Blätter müssen abmontiert werden, es muss nachgeguckt werden, bis die Kiste wieder fliegt, vergehen ein paar Tage, das ist dann der materielle Schaden, kann man sagen, auch wenn nichts kaputt gegangen ist. Ja. Und so ein, so ein Stinger von der Capri zähle ich jetzt mal nicht dazu, da gab es natürlich auch schon den ein oder anderen Kratzer, aber da haben wir auch wilde Sachen mitgemacht, Mensch das Kinder. Mhm. Das war bei den Vietnamesen ein Riesendrama. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Folge erzählt hatte. Ich hab in Vietnam habe ich Fluglehrer weiter trainiert für Gimbal-Helikopter. Und äh, ja, der, ich, ich bin jemand, der flärt tief. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man fl tief flärt. Und der eine Schüler von den Fluglehrern, der hat halt einfach ein bisschen zu tief geflärt. Und da war hinten so leicht, so nur ganz leicht, war noch nicht mal krumm. Meine Herren, war das bei denen ein Weltuntergang. Um Gott. Willen, da war ein Kratzer drin und so weiter. Ja, habe ich gesagt, hey, wir trainieren nur. Das ist doch ganz normal, das passiert. Ja. <lacht> und ähm, die haben nämlich immer schon das Ding mit Teser, mit so einem Klebeband hinten abgeklebt, weil dann eben das Dinger nicht sofort berührt, sondern erstmal das Klebeband. Und du dann viel schneller siehst, ist da was passiert oder eben nicht. Ja. Ich habe dann im Ausbildungsleiter erstmal gesagt, ich habe gesagt, hey Leute, das ist ganz normal, das ist nicht Schlimmes, wir üben hier, wir trainieren hier. Das ist nur ein doofer Bügel. Den kann man einmal gerade biegen und danach tauschen wir ihn aus. Ja, ja, also die waren schon, war schon interessant. Aber das habe ich so, das mochte ich so, diese unterschiedlichen Mentalitäten, wie die einfach unterschiedlich reagieren auf verschiedene Sachen. Und gerade in Asien ist ja alles, hm. ähm, ne, darf man nicht so direkt sein.
0: Ja. Äh, Vietnam, hat dir Vietnam gefallen?
1: Ja, ich habe ja nicht so viel gesehen, weil ich hatte ja kein Auto da rumzufahren. Ich, äh, das, was ich gesehen habe, war, ich bin in äh, Ho Chi Minh City gelandet und wir haben dann trainiert in... Ach, wie hieß das denn nochmal, unten im Süden an so einer Militärbasis, mir fällt der Name nicht mehr ein, ähm, da haben wir dann trainiert und die Autofahrt dahin, also es war schon spannend, ne? diese Rollerströme von Motorrollern, die da durch die Stadt, Wahnsinn, unglaublich, ähm, das war immer phänomenal und ähm, ich wurde dann immer mit so einem Militärauto transportiert, das hat ein rotes Kennzeichen, das war dann immer ganz wichtig, da mussten alle Platz machen, der war ständig nur am Hupen irgendwie also, das war schon, das, wie das funktioniert hat, war, fand ich super interessant. Aber auch die Leute, wie das da unten so ist, schön. Also, mir hat es gefallen, es war einfach mal sehr interessant. Ich war vorher noch nie in Vietnam. Okay. Das, was ich gesehen habe. Aber ich war halt auch nur in einem Hotel und wurde morgens zur Militärbasis gefahren und abends wieder zurück. Ja. Okay. Ich konnte ein bisschen rumlaufen, dann in dem um das Hotel drumherum, aber ja, mehr auch nicht.
0: Aber ja, ich bin gerne mal in Asien unterwegs, aber Vietnam fand ich jetzt nicht so toll von den Menschen her. Aber vielleicht habe ich auch einfach die Falschen getroffen. Ich fand die, fand die sehr egoistisch. Normalerweise, wenn du in Asien ich bist, hast du ja das Gefühl so, oh da ist die totale Dienstleistung, und die totale Hingabe noch für den Kunden. Das habe ich in Vietnam nicht so erfahren, leider.
1: Ja, aber du hast wahrscheinlich in deiner Freizeit viel mehr kennengelernt und dich mit viel mehr unterhalten als ich. Die, die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, das war der in der Rezeption und meine Schüler in der Flugschule. Hm. Ja, das war, mehr war da war da nicht, ja. War ja auch okay. alleine da. Ähm, hatte mir am ersten Abend ein Club-Sandwich bestellt und dann kam da einfach nur ein ungetoastetes Toast mit einer Scheibe Kochschinken drauf. Das war das Club-Sandwich. <lacht> Geil.
0: Ja. Ja.
1: So, aber gut, das ist ja Vietnam, da isst man ja eigentlich was anderes. <lacht>
0: Okay, wir schweifen ab. Ich merke es.
1: Wir schweifen ab, genau. <lacht> wir gehen mal zurück. Ich fand nämlich, du hattest eine, eine, mir einen sehr schönen Satz geschickt, auch nochmal zu einem Thema heute Abend. Zum Thema Weihnachten, wenn wir dahin wieder zurückkommen wollen. Ähm, wenn wir, wenn Geld keine Rolle spielt und wir könnten uns wünschen, wir hätten gerne einen Hubschrauber unter dem Baum, welchen würdest du dir aussuchen?
0: <lacht> das fragst du mich jetzt, ja. Mhm. Ähm, ich. Ich glaube einfach, weil ich den Hubschrauber so unwahrscheinlich schön finde, ich würde mit Ja 160 unter Baum stellen. Ich finde den super.
1: Wow, ja, die ist natürlich... Oh, jetzt bringst du mich in Schwierigkeiten gerade.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde find einfach... Das ist so ein spezieller Hubschrauber. Also es gibt natürlich ne, mal so ein Apache fliegen oder mal eine Kunstflugbo dabei zu sein, wenn der Kunstflug gemacht wird. Alles super Erfahrung, aber wenn ich mir selber einen Hubschrauber unter Baum stellen dürfte, wäre es glaube ich die H160, vielleicht mit einem kleinen Tankgutschein dabei. Aber ich finde, ich finde also der Fenestron, der so ganz schräg steht und hinten nochmal um, die, dieser Stabilizer, dieser Doppelte. Und ich habe schon mal drin gesessen, vorne, also es ist, als würdest du in deinem Wohnzimmer sitzen und so deine ganzen Bildschirme sind um dich rumgebaut Es ist irgendwie gefühlt, ist der Pilot wieder ein bisschen mehr reingekommen in die 160 als in die normale Airbus-Philosophie, wo der Pilot so ein bisschen rausgehalten wird.
1: Oder wo dir manchmal hinterher es einfällt. Ach stimmt, da muss ja der Pilot nach vorne mit rein und dann machst du so eine... Tür, wo du ich zwängs wie weiter. Ja. Ach sieh mal, die hat richtig. Ich habe mir nämlich auch Gedanken über die Frage gemacht, aber die hatte ich gerne auf dem Schirm. Jetzt jetzt äh, das stimmt, die ist richtig toll. Also, die würde ich ja die würde ich auch gerne echt mal fliegen, die 160. Und ich glaube, wenn du damit richtig dann auch noch die richtig schön lackierst, mhm. Holla, die Waldfee. Also jetzt jetzt bin ich gerade so ein bisschen am straucheln, weil ich habe auch mir Gedanken gemacht über die Frage und habe mir gedacht, ach ja, es gibt natürlich ein paar, die ich gerne fliegen würde, aber würde ich mir die privat in den Garten stellen. Ne? Angenommen, ich hätte ein Haus mit Garten und da steht da ein Hubschrauber irgendwie und du willst irgendwie los. Ähm, was hättest du da gerne stehen? Was fändest du toll? Und ich bin dann wirklich bei der A350 hängen geblieben, mhm. ähm, weil die ist einfach, ach, die bin ich so gern geflogen und die ist einfach so schön zum Fliegen und die liebe ich doch sehr. Jetzt kommst du natürlich mit der A160 um die Ecke und das ist natürlich dann schon, die ist auch nicht schlecht.
0: Ja, weil, also, AS350 ist auch ein super Hubschrauber, weil, also, da kannst du ja alles mitmachen. Ne? Ja. So eine 160, da kannst du schön von A nach B fliegen, aber so eine A30, A350, A3, A3, da kannst du richtig tolle Sachen mitmachen.
1: Da machst du im Garten nicht so viel kaputt, weißt du, wenn du da landest.
0: Ja. Mit
1: einer 160 machst du echt viel Wind. <lacht> ja. Da steht auch dein Baum nicht mehr. Gut, der steht bei der 350 dann auch nicht mehr, ja. Ja, also das wäre das, sorry, aber die 160, die ist schon schön. Jetzt war ich ja neulich bei Airbus, habe mir da die neue Montagereihe angeguckt. Die haben ja testen ja so eine Montagereihe, ähm, weil sie jetzt auch erstmalig den ganzen Hubschrauber vorne und hinten von so einem Bock gehalten haben und dann können die den drehen. Um die, was ist das für eine Achse? Längsachse. Längsachse, ja. Genau. Um die Längsachse können die den dann drehen und können dann halt da Sachen montieren und so weiter. Also das testen sie jetzt gerade, das war sehr interessant. Tja, wir wollten uns den ja auch holen, aber... Zu schwer. Wiegt über sechs Tonnen und die meisten Landeplätze sind halt nur für sechs Tonnen zugelassen und damit ist das Thema auch durch. Hm. Airbus, ihr wolltet eine leichtere Erfinden, äh, Erfinden auf den Markt bringen, habt dann, wollt ihr nicht mehr, geht nicht mehr. Ja. Über 6
0: Tonnen. Ja. Das ist eine Wiegt Ansage. Über sechs Tonnen.
1: Ja, und damit ist er raus. Und Airbus hat dann mal gesagt: Ja, es gibt noch mal eine mit 5,9, glaube ich, oder irgendwie so weiter. Ähm, was um den Dreh, aber jetzt haben sie gesagt: nein, naja, machen wir nicht also auch immer die da verbaut haben, was sie nicht mehr rausbauen können, was zu schwer ist, keine Ahnung, irgendwas um geht da nicht. Tja, siehst du? Wie ist das denn, Tim? Wie ist das denn bei dir? Was, äh, wie sind denn bei dir die Kollegen in der Fliegerstaffel so? Was sagen die denn, wo sie sagen, das war ein toller Hubschrauber die älteren Kollegen oder das ist ein toller Hubschrauber die jungen und die älteren Kollegen? Gibt es da so eine Meinung, wo man sagt, die alten schweifen immer noch ab zu denen von damals? Oder sagen die, ey, nee, das 145 ist so, wie ist das bei euch?
0: Also es ist, äh, glaube ich, egal mit wem du sprichst, wer mal Bo 105 geflogen ist, kriegt immer glänzende Augen, wenn du ihn fragst, was der schönste Hubschrauber, der agilste Hubschrauber, bei den er geflogen ist. Also das ist auch bei unseren alten Kollegen so, äh, alt habe ich jetzt nicht gesagt, erfahreneren Kollegen ähm, die halt schon da waren, als wir die Bo hatten und die kriegen, wie gesagt, alle glänzende Augen, wenn sie daran zurückdenken, auch wenn sie natürlich weniger Zuladung hatte, weniger Platz hatte und so weiter und so fort. Eigentlich für den Polizeidienst gar nicht so optimal geeignet, aber es muss, ich habe sie leider nie geflogen, habe es auch nur gesehen, muss ein super toller Hubschrauber sein.
1: Naja, ah sie sehen auch die Bo, ja.
0: Ja. Ja. aber wir haben ja auch nicht so viel Auswahl ne also die meisten haben früher bei uns auf dem Jet Ranger die Ausbildung gemacht haben dann die Bo gekriegt irgendwann die BK 117 den Medikopter und ja jetzt die H 145 und ein paar sind in den Genuss gekommen auch die EC 155 zu fliegen auch ein Zivilhubschrauber
1: ja, die, die haben sie abgeschafft bei euch hast ja gesagt ja, ja
0: genau aber so viel Vergleich haben wir halt bei uns auch nicht ne und ich selber ja, bin bei. Den es, es sind ein paar Hubschrauber, es sind halt auch ein paar ähm, Multi-Hubschrauber, Multi-Engine-Hubschrauber. Aber ich selber weiß immer noch nicht, ob ich die 145 richtig gut finde oder nur so, ja, ist ganz gut. Mhm. Also Na, ich mein, ne, ich hab, ja Entschuldigung? das, das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich finde diese Helionics-Philosophie, was dahinter steckt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und allem, finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber der Pilot ist mir einfach nicht im Mittelpunkt genug. Die schmeißen einfach immer mehr vom Piloten aus dem Cockpit und wollen, dass der Autopilot das macht und alles. Und ich bin halt noch von, von dieser alten Schule. Ich will, ich will haptisch fliegen. Ich will selber die Motorik haben. Ja.
1: ja da gebe ich dir vollkommen recht. Aber guck mal, ich habe viele Klassiker gehabt. Den Jet Ranger. Ja. TV-Klassiker ohne Ende. Die Bo genau das Gleiche. Die BK117. Sind ja eigentlich alle da. Fehlt jetzt nur noch Airwolf eigentlich, glaube ich, in der Reihe. Und die Jui. Dann hätte da... <lacht> ja.
0: Ja. ja, wir haben Gott sei Dank, also was da unsere Staffel immer entschieden hat, war eigentlich immer sehr gute Entscheidung. Muss ich echt sagen. Es gibt andere Staffeln, die haben da schon mal so ein bisschen daneben gegriffen, was ihre Luftfahrzeuge anging. Da haben wir eigentlich immer relativ gute Entscheidungen getroffen. Wenn man bei uns jetzt eine Fehlentscheidung suchen wollte, wäre das halt maximal die 155, die aber auch für das, für das wir sie benutzt haben, auch gut
1: war. Glaube ich auch. Ach, ist auch ein schöner Hubschrauber, ja, das stimmt schon. Tja, ja, das ist bei uns ist das ein bisschen komplizierter, wenn du da die Leute fragst, das ist, da gehen die, weil wir ja so aus dieser zivilen Geschichte kommen und jeder kommt aus irgendeiner anderen Ecke, da ist das dann wie so ein bunter, bunter Laden eigentlich, der eine das, der andere das, die einen kommen vom Militär, die sagen, ey, NH90, <lacht> das, das Ding, sage ich, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen, weiß ich nicht, ist ein bisschen groß. Aber ähm, ja, das ist da, bei uns ist das ein bisschen schwieriger, weil wir einfach so ein bunt gewürfelter Haufen sind und jeder aus einer anderen Ecke kommt von der Fliegerei. Ähm, da wird es dann ein bisschen schwieriger, weil jeder so irgendwie sagt, der oder der oder der. Wobei sich die meisten einig sind, äh, bei uns so selbst die, diese Fliegen, die lieben eigentlich alle die Dauphin. Das, das ist eigentlich so das, was wirklich alle lieben, diese Fliegen. Weil sie einfach sagen, die Dauphin, ja, schöner Hubschrauber und ähm, macht auch Spaß. Kommt jetzt dann so langsam irgendwann in die Jahre. Müssen wir mal gucken, wie lange wir die jetzt noch halten können. Weil das Problem an der Geschichte wird ja sein, dass ja immer mehr Leute denken, die H145, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ist das Gelbe vom Ei. Und das ist es leider nicht, wenn man so fliegt. Da gibt es andere Hubschrauber, die halt einfach mehr wegschleppen können, wenn man was wegschleppen will. So wie du ja auch sagst, ne? die BK117, mit der kannst du wenigstens noch Wasserrettung machen. Geht mit der H145 ja auch nicht mehr so richtig. ne. Tja, ähm, das ist ein bisschen schade, aber da geht's halt einfach hin. Das ist der... Weg sozusagen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ne, also klar gibt es immer bessere Hubschrauber, aber wenn ich mir unser Einsatzspektrum angucke, und ich glaube, das ist in der Rettung auch ähnlich, äh, ich muss verschiedene Sachen manchmal einrüsten. Und also wir haben nichts, was wir mit der 145 nicht bedienen können. Also für uns ist es schon so in Richtung Eierlegende Wollmilchsau, ist schon relativ nah dran. Klar kannst du überall so ein bisschen dran mäkeln, dass das jetzt nicht ganz so gut passt, aber vom uh. Gesamtpaket bin ich halt echt froh, wie dieser Hubschrauber entwickelt worden ist. Die 135 ist halt nicht wirklich brauchbar für den Polizeidienst. Trotzdem war es damals state of the art und ich kann auch jeden verstehen, der sie angeschafft hat. Aber das war jetzt cleverer, diesen Hubschrauber zu entwickeln, sich vorher Leute zu holen und alle mal zu fragen, was muss er denn können und den dann auch so zu bauen, dass er das leisten
1: kann. Ja. Okay. Ja, siehst du, das ist doch schön zu hören, dass ihr damit so happy seid. Wir haben ja genau das umgekehrte Problem. Wir können einfach viel, viel weniger machen einfach mit der 145. Wir können halt nicht mehr so schwere Patienten mitnehmen. Ja, früher wurden wir oder wir werden ja von allen immer angefordert, wenn es um Schwerlasttransporte geht, das geht mit der 145, funktioniert das einfach nicht. Ähm, wir können nicht mehr so viel Sprit mitnehmen. Das macht uns nachts ein großes Problem, weil weniger Flughäfen einfach offen haben. Und wenn wir dann Verlegungsflüge haben, die ein bisschen länger sind und die H145 kann ja nicht so viel Kraftstoff tanken, das ähm, ne, das ist dann immer ein bisschen knapp oder wir müssen es dann absagen wegen, wegen Kraftstoff, weil wir einfach nicht sagen können, hier, wir gehen da nochmal irgendwie tanken. Das ist ein bisschen schade und sie ist nicht so schnell. Mhm. Da ist halt ähm, dann einfach in den Gelände bei, bei 120 Knoten bei uns, wenn die beladen ist. Ähm, das sind alles so Faktoren, wo wir Zeit verlieren, weil zum Beispiel auf einem längeren Umlauf, den wir mit der Dauphin mit Eimer tanken schaffen, die kann ja ungefähr... Was kann die mitnehmen? Ungefähr 250 Kilo kann die, glaube ich, mehr mitnehmen, jetzt so aus dem Kopf rausgerechnet. Ähm, da gehen wir nur einmal tanken mit der Duffer und mit der 145 müssen wir halt zweimal tanken. Und da verlieren wir eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wo wir zum Tanken fliegen müssen, die wir dann später wieder einsatzbereit sind. Und das kann sich dann über den Tag halt schon hin summieren. Ja, so ist das mhm. dann bei uns eben Und die schweren Patienten. Also die Menschen werden ja immer schwerer. Aber ähm, so ab 130, 140 Kilo wird es dann echt eng. Und danach hört es dann irgendwann auf. Und mit der Dauphin 250 Kilo, 350 Kilo, alles kein Problem. Solange wir den Typen mit wer weiß wie viel Personen in den Hubschrauber <lacht> tragen, geht das. <lacht> Hauptsache, er passt da noch irgendwie rein. ja, ja. Und ähm, da ist auch der Umfang kein Problem. Aber man muss ihn noch rein- und rauskriegen können. Ich glaube, 350 Kilo war das Schwerste, was wir, was ich jetzt so weiß, was wir irgendwie hatten. Ja, <lacht> gibt es halt einfach. Ist halt einfach ja. so. Ist die Ausnahme eher. Ne? Ist jetzt nicht regelmäßig... Aber wir haben schon öfters Patienten, die schwerer sind als 150, 160, 170 Kilo. Das gibt's schon. Ja. Ist einfach so. Von daher weinen wir da ein kleines Tränchen nach, immer <lacht> äh, wenn wir da die H145 haben, eben einfach. Aber so ist es eben. So ist es. Das, das ist aber
0: echt das erste Mal, dass ich das höre, dass man da gar nicht so zufrieden mit ist.
1: Aber ja, vielleicht, also
0: meine, vielleicht kommt das mh. halt auch von eurer Flotte, ne? dass ihr eben die Default habt und die 155. Genau. Die anderen haben halt die 135 gehabt und sind jetzt happy, dass sie die 145 haben.
1: Ganz genauso ist es. es ist wirklich genauso ist es, Tim, weil wir kommen ja von oben runter und die anderen kommen von unten hoch. Ne? Und dann ist es natürlich für die noch ein bisschen größer, ist natürlich noch toller. Und was ich sehr schade finde, ist, dass Airbus einfach mal vorne 50 Kilo aus dem Cockpit rausgetan hat, aber nicht dafür gesorgt hat, dass der Hubschrauber ausgeglichen ist. Mhm. Also was mussten alle machen? Irgendwie 50 Kilo vorne wieder entweder an die Kufe dran machen oder einen Suchscheinwerfer dran machen oder weiß ich nicht was... Ähm, nur, dass man die Kiste dann irgendwie halbwegs ordentlich wieder fliegen kann, das ist ja auch schade, dass du immer so viel künstliches Gewicht mit dir rumschleppen musst, nur um dein CG zu halten. Ja, hm. Das ist auch ein bisschen schade. Aber gut. Wir wollen jetzt hier kein Airbus-Bashing machen. <lacht> Nein, ja? um Gottes Willen.
0: Kann ich ja gar nicht. Ich, ich habe, glaube ich, noch nie was wirklich anderes im Schein gehabt als ein Airbus. Wenn wir jetzt hier äh, die BK auch zu Airbus zählen.
1: Ja, klar zählen wir die zu Airbus.
0: Ja, dann nicht da ja. versaut, was das angeht.
1: Da siehst du mal, das stimmt, richtig. Richtig, richtig. Stimmt. Ich habe nämlich gerade überlegt, du wolltest noch ein Type-Rating machen auf der Single-Engine, aber das hast du ja noch gar nicht, gell?
0: Nee, das habe ich noch nicht. Das kommt noch. Also ich habe ja ein Single-Engine-Type-Rating, aber halt auf dem Airbus. Mhm.
1: Ja, stimmt, siehst du? Genau. Das ist richtig. Das ist ja auch wieder Airbus. ist das? Nee, ich meinte das andere. Aber selbst mhm. wenn du Kadri machen würdest, das Type drauf, hättest du auch schon wieder Airbus im Schein drin stehen, weil ja. da kommt sie eigentlich her. Da kommt sie eigentlich her. Man kommt mal, nicht weg. Aber Du kommst nicht weg. Ähm, haben denn eigentlich bei euch alle Fliegerstaffeln die gleichen Hubschrauber? Nein, es darf jede Fliegerstaffel für sich entscheiden, welchen Hubschrauber sie haben wollen, oder?
0: Selbstverständlich, ja. Da gibt es natürlich dann Ausschreibungen. Da formulierst du dann, was dieser Hubschrauber erfüllen muss. Und es gibt nicht viele Hubschrauber auf dem Markt, die die Voraussetzungen für einen Polizeihubschrauber, sage ich mal, erfüllen. Das war mhm. Ende der 90er auf jeden Fall die 135. Wie eben schon gesagt, das war State of the Art. Das hat eigentlich jeder gekauft. Das ist auch der meistgeflogene Polizeihubschrauber in Deutschland, allein weil die Bundespolizei Massen davon hat. Mhm. Im Moment geht der Trend ganz, ganz klar zur 145. Fast jedes Land bestellt sich gerade die 145. Bis auf ja, jetzt muss ich lügen. Irgendwo eins in der Mitte von Deutschland äh, hat 100, 135 nochmal bestellt, was eigentlich kein Mensch versteht. Aber okay, ist vielleicht auch ein gutes Angebot gerade, weil die eigentlich keiner mehr haben will. Ja, ist günstig. Ja. Und äh, also selbst die Sachsen verkaufen ihre 135 mehr oder weniger Polizei intern an eine andere äh, Staffel. Und kaufen sich neue 145. Also Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Äh, ja, die Bayern haben ja gekauft. Ne? Also ja. überall, Sachsen, Sachsen-Anhalt fliegt sie auch. Ähm, wird immer mehr. Und ja. das ist halt im Moment das, was geflogen wird. Ich könnte mir sonst alternativ eigentlich nur die 429 vorstellen, die Bell. Aber Bell auf dem deutschen Markt ist einfach nicht so etabliert, gerade in der Polizeifliegerei. Früher mal ja, aber mittlerweile hat Airbus absolut den Rang abgelaufen.
1: Gibt es da bei euch welche, das ist ja in der Luftrettung sehr verpönt, das ganze Thema, ähm, offener Heckrotor oder normaler Heckrotor, sage ich jetzt einfach mal, ein Standard-Heckrotor, ist das bei euch auch ein Thema? Weil wenn du sagst, Bell 4 zu 9, da hast du wieder ein Heckrotor, aber liegt ein bisschen höher, aber gut. Ähm, oder kommt es da gar nicht drauf an, weil ihr eh sagt eigentlich, nee, wir gucken auf andere Sachen.
0: Es kommt im Prinzip nicht drauf an. Und ich glaube, viele würden sich den alten konventionellen Heckrotor zurückwünschen, weil wir natürlich ja. auch schon mal viele Sachen im Seitenwind machen müssen, weil einfach der Blickwinkel besser ist oder ne, gerade der Einsatz ist einfach erfordert. Und da bist du natürlich ja. mit einem Fenestron und der riesen Finne hinten ja. echt gehandicapt, weil du wirklich wie ein Sack Wasser in der Kurve hängst. Manchmal ist das wirklich echt unangenehm. Ganz zu schweigen von der Leistung, ein konventioneller Heckrotor, würde da schon besser tun. Und was du eben auch gesagt hast, die Wasserrettung, die Kufenrettung auf dem Wasser funktioniert mit einem konventionellen Heckrotor auf jeden Fall. Mit einem mhm. Fenestron eben bei der 145 schon mal nicht.
1: Mhm. Solange der konventionelle Heckrotor ein bisschen höher gelegt ist, ne? wie bei der BK meinst du wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, das ist ja meistens in der Regel so, dass der ein bisschen höher liegt und nicht so tief ja. runterkommt wie der Fenestron. Und der Fenestron, durch, sein, durch dieses kleine Fenster, regeneriert er halt auch einen ganz anderen Sog, als ein normaler oh. konventioneller Heckrotor. Wenn da am Rand ein bisschen Wasser durchgeht, ist das nicht so wild. Aber wenn der Fenestro einmal anfängt, Wasser zu ziehen, dann hat das halt so einen ja, Sogeffekt im Prinzip, dass es immer mehr wird.
1: Habe ich noch nicht ausprobiert. Woher weißt du das? <lacht> äh,
0: ist nicht empfehlenswert. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber äh, die Berechnungen sagen das.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> okay, alles klar. Ja. Ich verstehe. Ach, Mensch, ist Kinder, okay. Siehst du mal, ja, also das gebe ich dir recht. Diese Riesenfinne, die halt hinten dran ist, ist bei Seitenwind, wenn ihr das natürlich machen müsst, ist es natürlich schwierig, ja. Das stimmt. Wir haben da ja noch kurz, ja, weil wir da vielleicht rein und raus müssen so, genau. ja.
0: Ja, wenn du dann auch noch V-Toll oder R-Toll-Verfahren machst, die sind ja auch gegen den Wind, das ist ja relativ entspannt dann. Aber mhm. bei uns, wir haben halt viel hohe Arbeit, also Schweben außerhalb des äh, Bodeneffekts, irgendwo in 2000 Fuß, 1500 Fuß. Und wenn du da 30 Knoten Wind von der Seite hast und musst dann halt mal in diesen Seitenwind drehen, das empfehle ich keinem, das ist kein schönes Gefühl.
1: Fliegt dir da echt so viel seitlich?
0: Ja, doch, kommt sehr oft vor, dass wir dann doch in den Seitenwind drehen müssen, weil das halt mit der Kamera und dem Operator dann so ist, dass er sagt, ich müsste jetzt nochmal aus dem Winkel reingucken. Ja, und dann hast du vielleicht den Wind von der Seite. Oder Murphy's Law, meistens ist der Wind genau von der Seite mit dem optimalen Blickwinkel. Oder im schlimmsten Fall noch von hinten.
1: Dann hast du doch einen tollen Autopilot in der H-145, der... Das,
0: das auf jeden Fall, aber das Gefühl bleibt trotzdem nicht so gut.
1: Ja, <lacht> der Hubschrauber
0: sein. hängt trotzdem.
1: Ja, das ist richtig, siehst du mal. Tja, Tim, jetzt steuern wir hart auf Weihnachten zu. Was wünschen wir denn unseren Zuhörern für Weihnachten für dieses Jahr?
0: Nur das Allerbeste und... Äh wir schenken euch ja jede jede zwei Wochen eine neue Folge. Das ist unser Geschenk für euch. Wir werden, weiß du eigentlich was? Ich habe mal geguckt. Jeder andere Podcast macht irgendwann eine Pause, Winterpause, Sommerpause, keine Ahnung, irgendwas Pause. Wir ziehen einfach durch, ne? Wir haben zwar von ein auf zwei Wochen Rhythmus gewechselt, aber wir ziehen knallhart durch.
1: <lacht> wir lassen nicht locker. Siehst nee. du? Wusste ich gar nicht. Gibt es Podcasts? Die, ja? Also habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, dass die eine Winterpause machen oder eine Sommerpause, ja?
0: ja ganz ehrlich, ich höre gar nicht so viele Podcasts. Ich <lacht> höre einen einzigen Podcast sonst noch regelmäßig und äh, das ist so ein Weird-Crimes-Podcast. <lacht> nee, jetzt gerade glaube ich nicht, aber die haben in, im Sommer mal so sechs oder acht Wochen Pause gemacht, ja. Machen viele.
1: Ja, wir haben ja, wenn man schon mal so ein paar Geschenke unter den Baum legen will. Wir haben ja echt noch ein paar spannende Themen vor uns mit, äh, mit Gästen, ähm, die im neuen Jahr dann kommen werden. Das ja, ist ja nicht so leicht, immer diese Gäste zu organisieren. Die müssen ja auch irgendwie Zeit haben. Aber dann gerade jetzt, ich will es ja noch nicht verraten, der, über den wir heute gesprochen hatten zum Beispiel, das wird, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema für viele werden. Hm. Sollen wir es verraten, um welches Thema es geht?
0: Ja, hau raus. Es ist, ist ja dann nächstes Jahr, ne? Weihnachtsüberraschung. Ja, nicht. Aber ist nächstes hau raus. Jahr.
1: Also da geht es um das Thema Hill-Helikopter. Also sprich, Hill möchte ja einen Hubschrauber bauen, der ja oft schon in der Presse war und überall im Internet war und beworben wird. Und ähm, ein sehr tolles Design, muss man sagen, sehr ansprechend. Es gibt jetzt die ersten Mockups, ähm, dann kommen die Prototypen jetzt hinterher. Und da haben wir einen Gast dann bald, der uns da ganz viel mehr drüber erzählen kann. Ich bin so gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Freue mich drauf.
0: Ich, ich kenne ja. das ja gar nicht. Ich habe das bei dir irgendwo mal bei Instagram in der Story gesehen und bin dann erst darauf ja. aufmerksam geworden. Ich habe es ja noch nicht so richtig durchgelesen. Vielleicht lasse ich mich auch einfach durch den Gast überraschen, wie er uns das alles erzählt. Ich fand nur das Design, wie du sagst, ist futuristisch, aber sehr schick.
1: Hm. Ja, vor allem, er will einen ganz anderen Weg gehen. So wie ich das verstanden habe, geht es halt nicht mehr darum, die Sache zu warten. Also zum Beispiel das Triebwerk, dass du das, wird nicht mehr gebaut, dass du das irgendwie nach. 2000 Stunden wartest, sondern das ist dann platt. Dadurch minimieren sich aber extrem die Kosten wieder. Ja? Und der haut im Moment, ähm, du kannst diesen Hubschrauber als Experimental bestellen für, ich weiß nicht, wo der Preis liest. Ich, das, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal 600.000 Dollar. Keine Ahnung. Oder du kannst ihn auch für dir nach, für die Zertifizierung bestellen. Dann kostet er halt dann schon eine Million, weil er nicht mehr Experimental zugelassen ist, sondern richtig und du damit arbeiten kannst. Ja? Aber ähm, wie gesagt, den, den wir da einladen, der hat da ganz, ganz viele Infos zu und der kann uns da ganz viele spannende Sachen zu erzählen, weil der ständig damit in Kontakt ist. Toll. Ich denke mal, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, das man so vorauszusagen. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Ja, hört sich gut an. Und wie du ja. sagst, wir haben noch so viele Gäste in der Pipeline. Da ja. müssen wir uns echt mal darum kümmern, dass wir die alle einladen. Das sind wirklich super interessante Gesprächspartner. Da müsst ihr nicht immer nur uns zwei zuhören, sondern haben wir noch mal interessanten Input von woanders.
1: Ja, aktuell warten wir ja auf viele Termine. Also das ist ja im Moment eigentlich unser Problem. Wir brauchen ja. die Termine. Nicht so einfach. Toll, Tim. Dann, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle und frohe Weihnacht. Vielen ja. Dank nochmal, dass ich das mit dir machen darf.
0: Ja, danke dir. Es war toll bis jetzt. Es geht toll weiter. Ich wünsche dir und deiner Familie auch schöne Weihnachten. Da draußen allen schöne Weihnachten. Guten mhm. Rutsch. Wünschen wir dann später, weil ich glaube, vorher kommt noch eine Folge von uns, wenn ich richtig okay. gerechnet habe. Genau. Ja. Also macht's da draußen gut, macht es euch kuschelig, genießt Weihnachten. Vielleicht komme ich auch noch an die Weihnachtsstimmung und dann denken wir alle aneinander bei der nächsten Folge.
1: So machen wir das. Frohe Weihnachten und vielen Dank auch nochmal von mir an alle da draußen. Bis bald. Ciao. Tschüss.